0: Yo quería retomar, de alguna manera, fundamentando nuestra conciencia ecológica, en dónde está anclada. Precisamente uno tiene que recordar la oración de San Francisco ante el crucifijo de San Damián, en donde él pide solamente tres cosas, fe, esperanza y caridad. Y precisamente el, el tener conciencia ecológica y comprometerse en pequeñas acciones que es lo que, a nosotros, lo que nosotros podemos hacer, proviene de una actitud de fe, de ser responsables ante el Creador. El que no cree, eh, no está, digamos, tan comprometido. El que no tiene una visión trascendente de las cosas, no va a poder tener esta actitud de fe. Pero a nosotros que somos cristianos, sí, se nos va a exigir y se nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho. Y nunca tenemos que dejar de lado que eh, un poco lo que decía la madre Teresa de Calcuta y que fue su ejemplo de vida por más pequeña que sea la acción no hay que dejar de realizarla por más intrascendente que sea y hoy por ejemplo el Evangelio nos acompaña porque cuando Jesús nos pide que le demos de comer sin esperar eh, o que invitemos al almuerzo a gente que no nos va a poder revolver bueno, es un poco el mismo espíritu uno no se tiene que fijar en la devolución, sino en la actitud de uno, que es un poco eso que algunos acetas hablan de la santa indiferencia. Salga uh -huh. bien o salga mal, lo que importa es nuestra actitud, uh -huh. así que sin espíritu de fe no se puede hacer nada. Y ese espíritu de fe eh, también nos lleva a reflexionar con que por mucho que sepamos, no, eso no nos va a movilizar, lo que nos va a movilizar es una actitud afectiva, una actitud que nazca del corazón y del cariño por las cosas, porque el mucho saber no, no nos lleva a hacer, en cambio el amar mucho, el comprometernos mucho, sí nos va a llevar a buscar cuál es la mejor actitud a tener con respecto a la vida. A mí me encanta la gente que, por ejemplo, se desvive preguntando o averiguando dónde tiro las pilas, qué hago con esto, qué hago con lo otro, porque eso es la movilización interior que nos lleva a hacer cosas exteriores. En cambio, llenarnos de información muy raras veces nos moviliza, que es un poco lo que pasa siempre, el que sepamos que eh, el cigarrillo hace mal o que nos llenen los... Los paquetes de cigarrillos con información científica influye ha influido un poco en bajar el consumo, pero la gente que hay mucha gente que todavía sigue fumando, sí. ¿no es cierto?
1: Sí, sí. Claro, porque te lo venden, te hacen unas propagandas espectaculares a favor de algunas cosas y después te ponen es nocivo para la... te ponen claro. una etiqueta que te dice es nocivo para la salud. Entonces, claro, ¿en, dónde, en qué quedamos, no?
0: Claro, claro. Eh, y yo quería relacionar el tema del árbol con las tres figuras femeninas que recordé en el en el otro programa, que fueron dos han fallecido, la, la hermana Graciela vive en Famatín, en La Rioja, y todavía puede dar cátedra sobre el tema, pero las tres se han involucrado en una ecología integral y gran parte de su vida ha sido la de forestar, cuidar los árboles. La hermana Dorotistán murió mártir por cuidar el ecosistema amazónico y desafiar a los, a los que... ...lucraban con eso, que como era una enemiga declarada de sus intereses... ...bueno, eh, directamente la ejecutaron... ...y eh, todavía están hoy eh, purgando su pena, ¿no es cierto?, en, en la cárcel... ...y la, la keniata Bancari magtai que eh, con ayuda de otras mujeres... ...creó una ONG Cinturón Verde que plantó más de 500, 50 millones de especies eh, en el desierto... Y Graciela que nos da un ejemplo posible porque desde su rol de docente al, al haber creado en Famatina primero una, en 1999 creo, una ONG, hizo un montón de acciones constructivas, eh, educativas, para forestar una zona que que es en sí desértica o árida como es Famatina, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces eh, hizo por ejemplo una un relevamiento de hierbas medicinales de la zona, relevó flora autóctona, hizo un programa de forestación que se llamó Pongamos el Verde en sus Veredas, que incentivó al cuidado de los árboles en las viviendas de las casas particulares, y eso lo hizo integrando a la Universidad de La Rioja y al vivero de una escuela. Uh -huh. O sea que eso es una cosa no difícil de implementar en, en las ciudades del interior, y nosotros en nuestra ciudad de Buenos Aires de, tenemos que dar gracias a Dios que hay una preocupación por la forestación, porque no quede un solo cantero sin árbol. Y en ese sentido estamos en, la, en las estadísticas de los árboles por personas que promueven las entidades ecologistas, estamos bastante bien en la ciudad de Buenos Aires, mm. porque parece que hay una obsesión con el tema este del árbol en mi en mi propia vereda eh, hubo manos anónimas que destruyeron un arbolito que se había plantado y a los 15 días la misma comuna se encargó de volver a plantarlo y puso uno más grande como para decir, bueno, acá estoy, a ver si conmigo <ríe> <Claro>. <ríe> a mí me arrancan también. <ríe> <ríe> Haciendo este, frente a la van que...
1: al vandalismo.
0: Exactamente. Así que bueno, eh, todo lo que sea cuidado verde, cu plantar, regalarse plantas, otra de las acciones muy lindas que se ha visto, bueno una vez es cuando cuenta esto de, lo tildan ingenuo pero cualquier hojita verde hmm. eh, ya nos está ayudando a sobrevivir en el planeta, en acá en Buenos Aires en los pasos a nivel han hecho como jardines verticales en los puentes y entonces lo que antes era hierro está lleno de plantas muy sencillitas, lazo de amor, malbones, eh, y entonces eso Realmente es maravilloso verlas porque están colaborando para purificar el aire urbano, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que bueno, el verde es responsabilidad de todos y todos podemos hacer algo en conservar lo verde es y esto, aumentarlo. ¿no?
1: ¿Eh? que es más fácil, digo, esto? Conservarlo verde, mantenerlo, porque la verdad que a los ojos ya hace bien, ¿no? Contemplar un bien. césped que estaba recién cortadito, ¿viste? Como que el que termina de cortar el césped a veces se queda como observando eh, eh, eso tan bonito, cómo quedó el, el jardín. Creo que eso nos atrae mucho. Es, es, digo que es, es un poquito más fácil... Eh, me parece que, que cuidar el medio ambiente a través de esto, no, del cuidado de los árboles, de las plantas. No sé si para todos, para para muchos, me parece.
0: Claro, pero eh, lo único, la, la plantita que podamos tener sería buenísimo. Puede parecer muy romántico, pero eh, desde el punto de vista científico, ayuda.
1: <ríe> ¿Qué es lo que Así nos deja que... tener, por ejemplo, un árbol en la casa María Cecilia?
0: Bueno, el, el árbol... Eh, ...en mi modesta opinión... ...tendría que ser declarado derecho humano... Uh -huh. eh, ...¿por qué? Porque el árbol... Eh, ...hace una de las acciones... ...reacciones químicas más maravillosas... ...que nos ha dado... ...la naturaleza y el creador... ...que es la fotosíntesis... Eh, ...gracias a la... ...conexión... ...misteriosa pero real... ...que hay entre el sol... ...y los árboles... ...bueno... Eh, ...se crea materia a partir de desechos, a partir del anillo carbónico, que es un gas que es un desecho, y el agua, ¿no es cierto? Y, bueno, a partir de eso, toda la energía del sol se transforma y viene a parar a sustancias químicas, por ejemplo, los almidones. Entonces, toda la, la creación eh, gira alrededor y nuestro destino está vinculado con los árboles. Además de las propiedades que tienen de retener el, los líquidos, ¿no es cierto? Eh, eh, o sea, ¿por qué ha sido tan mala la deforestación? Porque al talar indiscriminadamente los árboles se ha perdido esa ese drenaje eh, silencioso de agua a través de la copa y de las hojas que va hacia la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Un árbol talado genera inundaciones, sí. genera que el líquido no escurra tan rápidamente como sería necesario. Entonces, bueno, los árboles tienen esa función
1: maravillosa. Claro, porque uno ve cuando llueve, por ejemplo, que las copas de, de los árboles eh, están llenas como de agua, ¿no? Y eso va bajando eh, progresivamente, ¿no? Como decirte, perfectamente, armónicamente, hasta el piso y va eh, fecundando las raíces. No sé si se dice fecundar las raíces, ¿no? El agua se filtra, llega hasta la, claro. las raíces y, lo, y lo, lo, lo fecunda, lo nutre, ¿no?
0: Lo nutre
1: las raíces, lógico, claro.
0: y, y va a parar a las napas más eh, subterráneas. En cambio, cuando no está el árbol, el agua queda ahí flotando y, y, la, y bueno, se, viene después la desertificación se quitan los nutrientes de la tierra, bueno, se producen un montón de fenómenos que eh, llevan a, a las cosas que nos están pasando, inclusive los cambios climáticos, ¿no es mm -hmm. cierto?
1: María Cecilia, te propongo la primera pausita musical, porque tenemos, no? aparte de, de la pregunta que tenemos, que eh, por supuesto es la del programa anterior, que es, eh, ¿colaborás con las medidas de protección ambiental de los gobiernos? Le agregamos otra, Si ¿sí? ¿tenés algún espejo de agua cerca de, de tu lugar, donde vivís, de tu ciudad, de tu pueblo, del campo? Bueno, allí, de la zona rural donde estás, ¿tenés algún espejo de agua cerca también? Porque esto también tiene que ver mucho, ¿no? Cuando lo cuidamos, lo mantenemos limpio, realmente eso eh, contribuye al cuidado de la creación, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, así que esa es la pregunta, son dos preguntas en una, colaboras con las medidas de protección ambiental de los gobiernos y si tenés algún espejo de agua cerca en tu ciudad si regalas flores, si regalas plantines, también es importante, habla muy bien de vos también en, en tu cuidado con de la creación 0810 7 veces 7 es nuestro número de teléfono para que lo dejes dejes tu mensaje de voz. está allí para atenderte Laura Loza Zulma Gutiérrez y Belén Castillo
2: Hacia adentro De flor un día, Con pétalos hizo su reino Con flor sobre flor hasta el cielo Y se lo llevó tallo adentro Bordando de flores contento. Dicen que las flores las armas nobles que jamás procuran la batalla. Pero cuando giran algo pasa... Pueden mutilar con solo un giro. Se interpone en su camino Girando su flor por delante Y fue la historia Narrada por flores silvestres Que vino a la flor una peste La que aniquiló tanto sueño De flor y de flores su empeño Dicen que la Sorry.
1: La voz de Silvina Garré, esta rosarina argentina junto al compositor y músico mexicano Alejandro Filio haciendo esta bonita canción María Cecilia y a toda la audiencia de Flor y de Flores. ¿Te gustó? Me encantó. Me encantó a mí también, qué bonito, cómo nos metió en el tema, impresionante. Tal cual. El, el cuidado de la, una poesía grandísima y que nos lleva directamente a este cuidado de la creación como nos invita eh, el Papa Francisco, ¿no? En la Laudato sí. Si. Silvia, mirá lo que dice nuestro oyente desde La Plata, Buenos Aires, amar y cuidar la naturaleza como el principito amaba a su rosa. <risa> dice por aquí y otro mensajito que llega, dice hay dos etapas que tiene una experiencia hermosa, las los retonios hace una germinación y las hogueras una con el agua. No, no, no entiendo bien el mensajito, me parece que ahí está cortadito, pero eh, quiere explicar un poquito esto que vos decías María Cecilia acerca de de esta agua que queda en las copas de los árboles, ¿no? Y va nutriendo las raíces, me parece. Sí, tal cual, puede ser. Me parece. Bueno, nos estabas diciendo, en primer lugar, nos decías el, en el bloque anterior, esta, esta, esta conciencia que tenemos que tener de, de, de responsabilidad con lo creado, ¿no? Si somos más, si estamos guiados por el creador, si sentimos a Dios como creador de todo y de nosotros mismos. Esto me parece que es clave, para no aburrirnos en el cuidado de la naturaleza, tener conciencia de que tenemos una responsabilidad ante Dios también, que es el cuidado de, la, de los bienes comunes, de los bienes que nos regala, ¿no? Tal cual. Eh, por ejemplo, con respecto a, a los árboles, eh, una de las
0: cosas más terribles es el usar tanto papel. Entonces, eh, en la, eh, con las tres R, bueno, tenemos que reducir el consumo de papel hasta lo máximo que podamos. Por ejemplo, si imprimimos, si imprimimos a doble faz. Eh, evitar elegir las facturas electrónicas en vez de las que vienen en papel. Eh, volver a usar eh, todo lo que sea de un lado. Vieron que a veces en los jardines de infantes a los chicos se les da papel que de un lado está impreso capaz que los donan los bancos o las empresas y los chicos usan la parte que es blanca. Eh, todo eso de a poquito crea una conciencia de, de cuidado, eh, de no dilapidar, al, porque en, en una hoja de papel hay un árbol, ¿no es cierto? Eh, si lo tomáramos conciencia de eso... Y también el reusar eh, o el reciclar eh, consiste eh, en ir a los lugares donde se puede eh, juntar el cartón, papel. Eh, nosotros acá tenemos eh, todo un circuito de cartoneros que están asociados muchos de ellos en cooperativas y que, por ejemplo, eh, ya los comerciantes le destinan eh, los cartones que no usan para que eso entre en el su circuito de reciclado, ¿no es cierto?, se ha institucionalizado. Uh -huh. De hecho, hay una, hay un tango muy lindo que muy pocos lo conocen, que se llama Carritos Cartoneros, que habla precisamente de esta realidad, eh, sobre todo antes de que se, se generaran eh, las cooperativas de, de trabajo de los cartoneros. Antes era un trabajo eh, mucho más indigno de, del que es ahora. No es un trabajo que muchos eh, digamos dicen es un gran trabajo, pero muchos dignamente se ganan la vida de esa manera, ¿no es cierto? Ahora, con respecto al agua también tenemos que aplicar el tema de las 3R, ¿no?, de reducir sí. el agua del consumo lo máximo que se pueda. El, da, el agua sí está declarado un derecho humano, de hecho eh, no se puede cortar así nomás el agua cuando uno no paga la factura, porque es como... Cortarle un alimento, el agua eh, es vital, o sea, es algo necesario para la vida, y bueno, eh, pero tenemos que ser solidarios. Y por ejemplo, el tema del agua uno le genera también sentimientos encontrados porque hay gente que dilapide el agua y gente que no tiene agua ni tiene eh, desechos cloacuales que se sean llevados por por los eh, las redes, ¿no es cierto? Mm. Domiciliarias, hay mucha gente sin cloacas en la Argentina, sí. y bueno, es. Es una forma parte de lo mismo porque como dice el Papa también en la encíclica de los desequilibrios ambientales lo que se perjudican siempre son los pobres eh, así que o el del, del mal los, las malas proyecciones no es cierto de los gobiernos mm. así que todo lo que sea eh, bajar el consumo de agua ducharse rápido eh, etcétera etcétera eso eh, es una actitud... No, la pregunta siempre es lo misma que hace la gente que no... Por ahí tiene un, una actitud de pasatista. Y bueno, no vamos a resolver nada. No, es es lo mismo eh, en todo nivel. El compromiso parte de las pequeñas acciones y de esas pequeñas acciones crean una cultura. Y lo que tenemos que tener es crear una cultura de hábitos ecológicos. Mm. Y lo, el que pueda tener... Eh, el que se pueda asociar, el que pueda trabajar desde un partido político, porque en esto también todos los partidos políticos deben tener una mirada eh, de contribuir eh, con el cuidado de la vida. El cuidado de la vida no no debería tener ideología, tendría uh -huh. que ser patrimonio de cualquier eh, plataforma política, ¿no es cierto? Totalmente. Aunque en Europa, en Europa han surgido los partidos verdes porque también ha habido falencias. Pero yes. bueno... Eh, tendríamos que pensar que el cuidado de la casa común nos debe unir, es un factor de, un, de unidad, ¿no es cierto?, de encuentro entre Así las personas que, que pensamos distinto.
1: María Cecilia, con esto que decías del agua, eh, recordé sí. que me contaron camino a San Juan, no sé si hay un pueblito antes de llegar a San Juan o, o en esa ruta, hay un caminito que la gente pide eh, bidones, que les lleven bidones de agua, porque no tienen, a, a mí me parece algo... Realmente en un país, en este siglo, en un país tan rico, en todo, en agua, que no tengan agua potable, me pareció algo terrible, ¿no? Eh, que hay que revisar ahí, nuestro gobierno tiene que revisarlo, o el gobierno de ahí del lugar, no sé, el gobierno nacional como en primera medida. No puede ser que haya y gente tal... que no tenga agua potable
0: tal cual, tal cual, es que eh, en esas cosas se ven, digamos, el compromiso con el bien común y de hecho hay bastantes eh, ONG que han surgido para eh, proporcionar agua de alguna manera a pueblos distantes. Hay hay muchísimas iniciativas, pero eh, es solamente tapar agujeros. Lo que importa son las redes troncales que se hagan se haga infraestructura de verdad. Acá nosotros en Capital Federal también tenemos muy cerca nuestro personas que no tienen mm. <ríe> y, Terrible. Y, y
1: bueno, es terrible. Sí, sí. Hay mucho trabajo por delante, hay mucho compromiso hay que, mu que hay que poner en práctica. María Cecilia Angélica del Valle nos dice amo los árboles, gracias Radio María, nuestra dulce compañía, te deja bendiciones. Y Angélica es de Santa Rosa, La Pampa. Hugo agradece y felicita por la claridad con la que hoy se está hablando desde el programa acerca de la defensa del árbol que hablaste vos. María Cecilia, de su importancia para la vida Hugo se dedica a la producción de árboles Así que está muy agradecido bueno. con vos eh, Por el tema y la claridad con lo que vos nos decís Nelly nos deja una imagen hermosa De ser sus árboles que tiene allí O en la vereda de su casa o dentro de, de su jardín hermosos. gracias Nelly por esta imagen tan linda Y nos dice que le duele mucho cuando se corta un árbol innecesariamente por ahí, bueno, y Angélica, también creo que nos deja una imagen, si no somos capaces de ver lo simple, poco valoramos las cosas de la vida, es alguien que está tomando un matecito, muy simpática la imagen, con un pajarito arriba de la cabeza que está eh, mirando las hojas del árbol, ¿no? Esto es lo que vos decías, María Cecilia, si no somos capaces de ver lo simple, poco valoramos las cosas de la vida, ¿no? tal cual eh, yo
0: antes de pasar a otro bloque porque siempre se nos queda sí. nos quedamos cortos yo quisiera a todos los oyentes porque eh, es muy exiguo lo que podemos comentar los que quieran profundizar los catequistas los docentes hay una página de la orden franciscana que es excelente que es, es eh, WWW o sí. o sea, Orden Frailes Menores, pero es las siglas, OFM, jpic.org, JPIC, o sea, OFM, JPIC, Es un departamento que tienen los Frailes Menores que se dedica a promover, a difundir recursos y tiene mucho material eh, para eh, trabajar en las comunidades. Y está hecho, lo que tiene de bueno es que está hecho con una mirada internacional, o sea, está hecho de, de distintos lugares del mundo que se han sumado y han hecho estos recursos, son bueno. subsidios. Y se llama, eh, el que yo recomiendo porque es el más práctico para desarrollar en el aula, por ejemplo, o en la catequesis, es orientaciones para la animación de J.P. J.P. Uh -huh. quiere decir justicia, paz e integridad por la creación.
2: Mira. Cada
0: país tiene un departamento, y bueno, eh, los que quieran entrar van a encontrar un montón de recursos y de ideas, eh, o sea, sobre todo eso, ¿no es cierto?, las ideas de cómo trabajar, sobre todo con la mirada franciscana constructiva desde lo pequeño. Por ejemplo, a mí me encantó una vez un fraile que, ¿sabes qué hacía? Con papel de desechos ¿Qué? y a pequeños anotadores.
2: Ah, mira. O sea,
0: él los cortaba... La, los papeles que ya no servían pero que tenían una ca cara que sí se podía usar los cortaba los pegaba y le ponía un, un refuerzo y eso era el anotador que estaba al lado el, del teléfono uh -huh. del convento que bueno o sea, hay hay muchísimas ideas como para trabajar esto de reusar el papel uh -huh. y es es la convicción de uno lo que le lleva a, a emprender estas pequeñas acciones no es cierto Así que bueno, también vamos a, tengo algún material muy lindo sobre quién va a ganar la pulseada entre la
1: destrucción y la construcción, o sea... Uy, esto me eh, gustó. Sí. ¿Quién? ¿Cómo es esto? Por favor, volvé a repetirlo María Cecilia. ¿Quién eh, ganará? No, ¿Quién va a ganar la pulseada entre los que destruyen y los que
0: construyen? Ay, ah, ¿y vos sabés eso ¿O? me muero yo vuelvo vuelvo a la oración de san francisco sí. danos esperanza mm. danos fe y danos esperanza bueno eh, yo tengo esperanzas de que el hombre eh, digamos va a apostar a la vida y va a desarrollar toda la creatividad que tiene eh, para cuidar la vida como ya lo está tratando de hacer por más que haya gente que destruya, yo creo que... Y tengo ayer un ejemplo fresquito que casi es una primicia sí. para, para los oyentes. Eh, mira, ayer salió en el diario eh, la experiencia de un arquitecto taiwanés que desde muy pequeño empezó tiene 40 años empezó a odiar los plásticos uh -huh. <ríe> porque porque tiene una visión integral los arquitectos también colaboran mucho con el tema del cuidado del ambiente qué pasa eh, este arquitecto que se llama Arthur Wang lo primero que hizo fue eh, con un millón y medio de botellas PET sí eh, o sea 1,5 millones de botellas PET, que es un tipo de plástico, hizo la estructura de un edificio que se llama EcoArt, que tiene nueve pisos. O sea, él recicló, rehusó todas esas botellas y eso es la base de ese edificio, que lo pueden buscar en bárbaro. Internet. Pero lo más maravilloso que se le ocurrió, y yo estoy fascinada de de esta de haber encontrado esta noticia en el diario, porque uno tiene el ojo abierto a las buenas noticias, es que inventó un sistema, Mira vos, todos todo nuestros cuerpos, todo todo lo que existe está hecho por moléculas, lo mismo el plástico, o sea, son cadenas de moléculas, de se llama monómero, pero eso no importa la palabra, pero son como ladrillitos que se ensamblan, como un mecano, o como un lego, ¿no es cierto? Sí. Bueno, él ideó una máquina que eh, vuelve a esas moléculas a su estado original, o ah. sea, es como que vuelve para atrás el plástico Ay, en man. sus componentes originales, y con eso hace lo que quiere. ¿Se dan cuenta que es fascinante? O sí. sea, es como ah, volver mano. atrás. Bueno, y lo más fascinante también es que se puede... Tener la licencia gratis, porque él la regala la licencia. Ay, me muero. Y ingenio, yo ingenio. Les quiero, Se llama Trash Preso. Trash en inglés quiere decir basura. Y preso es como los lo, lo dispensers de café que vieron que le ponen un estrés o terminan con preso. Sí. Bueno, la página web donde lo pueden googlear se llama trashpreso.com. Y a ver, yo digo, ya que es gratis, eh, es más, él lo hizo con una, con una idea integral de que la gente lleve los plásticos a esa máquina y le paguen, o sea, dos tres dólares, o sea, lo que sea, por, por kilo, y bueno, con eso se vuelve a usar para fabricar otras cosas. Por ejemplo, él pone el ejemplo de sillas, o sea, volver a hacer... Porque las sillas de plástico se usan, y no está mal usar las sillas de uh -huh. plástico. Son prácticas, son baratas, son sólidas. Pero bueno, entonces eh, me pareció brillante porque en esa pulseada también hemos vivido experiencias parecidas. Por ejemplo, cuando yo era mucho más joven, eh, Greenpeace hablaba de lo que contaminan los, los gases refrigerantes. Entonces empezó a presionar para que las fábricas hicieran líneas con gases no contaminantes, y así salió la línea Green Freeze, que uh -huh. es una línea verde. Bueno, ahora todas las heladeras son así. Entonces, uh -huh. quiere decir que si nos ponemos todos un poco, eh, digamos, a promover, porque el capitalismo tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas, ¿no? claro. entonces podemos este apostar a, a que podemos salir de este de esta situación caótica que, que estamos viviendo. A mí me encantó esta noticia porque... Este arquitecto la pensó toda, la pensó hasta en dar trabajo, ¿no es cierto?, no claro. solamente de contaminar, y también la pensó como un franciscano, en el sentido de no lucrar con ese descubrimiento que había hecho, sino uh -huh. ofrecerlo a la humanidad, eh, digamos, para que también lo aproveche. Entonces, uh -huh. este... Está muy bueno. Salió la noticia ayer en, en La Nación y yo la recomiendo porque la verdad que abre la cabeza. Bueno, hay muchas eh, cosas que se han hecho. El Papa ha dado, el ejemplo, con, poniendo un calefón solar en el Vaticano. No sé mm -hmm. si lo sabían.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí eh, lo sabíamos. Bueno, eso es, pe... eso es un pequeño gesto y bueno, por es ahí es bueno. claro tener un... Algo solar, pero de a poquito vamos a ir usando el sol también. Dando el, dando el ejemplo. Y también recordemos, María Cecilia, que el, el lunes pasado muchos de nuestros oyentes nos contaban dándonos muchas esperanzas, ¿no? Eh, por ejemplo, Paula Soledad, que no sé si te acordás que reciclaba todos los envoltorios de plásticos. Y ella con eso lo compactaba dentro de botellas y lo convertía en ecoladrillos, un poquito muy lejos de lo que hace este este arquitecto, Artur Wang, pero eh, me parece que van en caminito, ¿no? Nuestros oyentes también, a, a reciclar y a reusar y, y esto que nos proponías. Vamos a una pequeñita, casi nada, de pausita musical, <ríe> un poquito de música para distendernos un poco, María Cecilia, y cuando regresemos ya eh, cerramos el programa.
0: Bueno, buenísimo.
3: ¿Quién te mintió? Primer mundo, buenos aires. Que te atraviesan los carritos como antes. El caballo al trotecito, Lidia pibitos, morochitos, al pescante. quien te mintió? Prima el mundo, Buenos Aires. El de los shopping, el bacán, Puerto Madero. Que al esconderse el sol de las Catalinas salen a luz de los carritos cartoneros. Una gran bolsa de arpillera en retaguardia por el medio, mercancía incomprensible Adelante, manos sucias en las riendas Y en los ojitos Mintió primer mundo, buenos aires, que te atraviesan los carritos como antes, que no tienen ni chofer ni chapa blanca, y que al pasar hay que decir, sin atenuar. Tengo y
0: algo duro el corazón, pero tus vives son verdad. No son soy Antonia de Monte Grande, partido de Esteban Echavarría. Están hablando en, un, en el programa de María de las cuestiones de agua, de cuidar la naturaleza, ¿no? Y no solamente en el interior no hay agua. Aquí en el pleno Monte Grande estamos a unos. ¿Cuántas horas de, de capital? Dos, una hora y media más o menos. Eh, no tenemos agua corriente. Usamos agua de pozo y está contaminada. Yo ya fui a ese reclamo, pero es que no existe. Lo pusieron claca cuando en realidad no tendrán que haber puesto primero el agua, ya que no tenemos agua. Y los caños que dejaron que conectara están en el medio de la zanja de agua podrida. Y esa agua está contaminada, tampoco sirve para tomar, así que no sabemos qué hacer. Cómo solucionar este problema. Muchas gracias, muchas bendiciones.
1: Bueno, ahí eh, si escuchaste María Cecilia, nos contaba nuestra hermana desde Monte sí, Grande. De Monte sí, sí, sí. Que qué impresionante esto. Es es algo que no 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 tendría eh, que tener lugar, ¿no? En nuestro en nuestra actualidad. Y sí habla un poco de habla muy mal de
0: los intereses de los políticos, lamentablemente, porque no se puede eh, de alguna manera eh, estar en esta situación, eh, porque es, no hay voluntad política, uh -huh. lo mismo que la garrafa, las garrafas que tanta gente no tenga gas y que gaste, nadie sabe lo que se gasta en, en garrafas en el Gran Buenos Aires, uh
2: -huh.
0: es terrible. Bueno. Eh,
1: bueno, es una invitación a todos, ¿no? Es Cada una uno desde el lugar donde esté, poder hacer que algo. que pueda.
0: Que se pueda presionar, que se pueda hacer Eso, algo, seguir insistiendo. Eh, reclamar. Eh, gracias al operador que sí. estuvo atento al tema. de te iba
1: Eso te iba a decir. Vos lo pedís y vos lo tenés. Acá sí, Martín tenés. García no es cualquier cosa, ¿eh? No, no es muy, muy atento. Sí. Siempre está Martina a todo en, en cuanto a la música, así que sí. Sandra Luna me decía Martín. Sandra Luna, sí,
0: sí, la conocí, hermosa versión. Tuve oportunidad de
1: conocerla. Ay, mira, este,
0: la intérprete es el, la el, intérprete. El, no recuerdo el, el vos autor, que tiene. pero es una voz muy linda y es más conocida en Alemania que en la ¿En
1: Argentina, lamentablemente. Sí, vos. lamentablemente. Pero bueno, eh, yo para hacer un cierre, eh, Gabriela, Tengo mira, un montón de mensajes, pero bueno, sí, hace, hace un cierre y veo si puedo compartirte alguno más. Dale.
0: Eh, no, a mí me gustaría que buscáramos en nuestra fe los recursos que tenemos para modificar esta cultura que tenemos. En primer término, yo diría la oración. A mí me encantaría eh, que se hicieran celebraciones litúrgicas por la vida. Qué lindo sería, a mí me tocó en los foros de laicos del 2001 y el 2000, eh, que se hicieron en Córdoba, eh, hacer celebraciones ecológicas para hablar y pedir por la creación con himnos, con como si fuera una, una liturgia de las horas. Bueno y rezar mucho y que sean reuniones interreligiosas porque eh, de alguna manera la vida nos une. Por otro lado la catequesis, a mí me parece que eh, tendría, no conozco los planes de catequesis de todo el país, obviamente, pero tendrían que incluir mucho, mucho eh, el hablar del Dios creador, del padre de todos, hacer también pequeños gestos en la catequesis para empezar desde desde pequeños a, con estas acciones, ¿no es cierto?, y tener responsabilidad por lo creado. Inclusive, eh, a mí me pasó con mis hijos que la cooperadora de la escuela eh, hacía concursos, estoy hablando, mis hijos son grandes, el más chico tiene 28, pero hacían concursos la cooperadora para crear conciencia, entonces hacía concursos de poesía, concursos de dibujo, donde se premiaba el mejor dibujo que tuviera que ver con la vida, con el cuidado, los chicos investigaban, eh, todo ese tipo de cosas también es muy educativo. Uh -huh. y, y por otro lado, nosotros tenemos una gran riqueza que a veces no la no la valoramos como debiéramos, que es eh, los movimientos scout, que tenemos que desde sus raíces eh, hablan y promueven y educan en el contacto con la naturaleza y que son una herramienta muy, muy valiosa. Yo fui estado en, allá mm -hmm. en mi juventud y, y también... Eh, soy una hincha de, de que haya escautismo, que se promueva, que se, que se le den recursos, que se le den espacios, que se le den lugares para acampar, porque también eh, en estas culturas urbanas, que son tan deshumanizantes, bueno, el escautismo es una luz en las tinieblas. Así uh -huh. que eh, eso es mi pequeño aporte de cómo podríamos hacer desde nuestra fe con cosas concretas, ¿no es cierto?,